0: Vítajte pri ďalšom Natelo Plus trás o tom, prečo stroskotali rokovania o štvorkoalícii, či sa KDH so smerom dohodne na zmenách ústavy v kultúrno-etických otázkach, ale aj o tom, ako sa dá zvládať funkcia poslanca, šéfa strany aj župana. Našim hostom je predseda KDH Mila Majersky. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prviem, ďakujem za pozvanie.
0: Dostaneme sa aj k tým funkciám, ako to chcete zvládať, ale poďme pekne po poriadku a začneme vlastne tým, prečo vlastne tak rýchlo padla tá vaša alternatíva štvorkoalície PS hlas, KDH, SAS. Toto je analýza Petra Pellegriniho. My teraz začneme ešte s pánom Šimečkom, potom sa ideme ešte debatovať o červených čiarach, a neviem čo s vnútrom a do toho ešte príde SAS, ktorá to všetko premrví a naopak totálne nepripravené.
1: Nemá ja, pravdu. Kresťansko-demokratické hnutie, to, čo povedalo pred voľbami, tvrdilo aj po voľbách. My sme nestratili svoju tvár. My sme od samotného začiatku tvrdili, že so Smerom nepôjdeme. Pripravila bola táto Toto vláda. nie
0: o tom, že či ja viem,
1: ja viem, ale dovolte, mi, aby som sa dostal aj k odpovedi k tomu. Hneď po voľbách ja som bol presvedčený, že bola pripravená vláda Smer, Hlas a sns ja som to videl podľa výstupov niektorých ľudí, veď tie správy tu... Rodili sa, že
0: o 3 minúty sa dostaneme k tejto téme, ale rozoberme si ešte vlastne tie vaše rokovania o tom, ako by to mohlo vzniknúť. Robert Fico veľmi v tichosti rokoval s tými koaličnými partnermi, s ktorými sa vlastne už dohodol. A u vás... To vyzeralo tak, že tam boli, nemyslím len zo strany KDH, ale z vašej strany, tých troch strán, tam boli rôzne statusy, odkazy, boli tam zmetočné vyhlásenia. Takže či toto jednoducho bol signál nejakej fungujúcej koalície?
1: Zo strany KDH aj mňa ste mohli počuť to, že som povedal hneď po voľbách. Podľa mňa je smer, hlas a SNS dohodnuté, ale dáme šancu aj na vznik štvor koalície. Ja som sa stretol hneď v nedelné poludne, myslím, že tu po debate v Markíze aj s pánom Šimečkom. On pobejavil záujem o to, aby táto štvorkoalícia bola. Ja som sa ho pýtal jednu základnú otázku, či je ochotný dosloval do písmena vytrhnúť jednu časť kultúrno-etických otázok zo svojho programu, volebného programu. Povedal, bavme sa o tom. Bavili sme sa naozaj veľmi férovo a seriózne o týchto veciach. Na to som sa stretol s pánom Pelegrínim. Povedal, že áno, ale mal by zaujem, debatujme, ale mal by zaujem o funkciu premiéra. Samozrejme, toto už bolo medzi Šimečkom a Pelegrínim. Tam sa zasekli všetky rokovania. Medzi tým ja som tvrdil, keď som bol u pani prezidentky na stretnutí, že s najväčšou pravdepodobnosťou mierime do opozície. Ale stále je šanca. A teraz prichádza ten moment... Brať
0: to k myšlienok, ano. ale rozberáte asi 5 tém naraz. Takže poďme ano. postupne a môžeme aj sa pobaviť o tom, že aké bolo rokovanie s pánom Šimečkom, čo sa dalo a čo sa nedalo. Poďme si pripomenúť, že aké boli vaše vlastné výroky.
1: Sa nám to v tejto chvíli javí a zdá, že KDA je, alebo miery do opozícia. Sme pripravení na základe týchto rozhodnutí a týchto posunov rokovať ďalej.
0: Toto znie dosť rozporúplne, tak nehovoríme teraz o tom, že čo chcel Peter Pellegrini a či mal od začiatku nejaký zámer. Ja sa ale pýtam, že on potom môže komunikovať, že vlastne celé
1: to sa nedalo dohodnúť, keďže vy ste mali zmetočné výroky. Môj tok myšlienok bude pokračovať presne v tom. tamto bola prvá vsúka, ako keď som odchádzal od pani prezidentky. S najväčšou pravdepodobnosťou mierime do opozície, ale sme pripravení dať šancu aj štvorkoalícii. To tam bolo povedané jasne. Potom prišlo stretnutie e, s výtazom volieb. Povedal som to isté, s najväčšou pravdepodobnosťou mierime do opozície. Otázka ktorá bola, e, myslím, že z RTVS, že či e, aj vtedy, keď e, PS dá na bok kultúrne, veci, a ja som povedal s najväčšou pravdepodobnosťou aj vtedy. A potom sme boli v kontakte s pánom Šimečkom a tu je ten moment, ktorý povedal, je ochotný teda upustiť od funkcie premiera a pustiť ho Petrovi Pellegrínimu. Teraz je všetko, môžem už o tom rozprávať. A ja som mu povedal, super, môžeme teda pokračovať ďalej v debatách. Kontaktoval som Petra Pellegrínimu, on povedal, áno, už má tú informáciu, po víkende môžeme pokračovať. Na to prišlo naše predsedníctvo a tam ten druhý vstup bol po našom predsedníctve v Tatrách spred týždňa, piatok, kde som povedal to isté, že sme pripravení rokovať. To je celý historický exkurs posledných dvoch týždňov.
0: Nebolo to skôr tak, že vy ste povedali niekoľko výrokov, ktoré hovorili o tom, že KDH smeruje do opozície a potom sa zvolalo predsedníctvo, kde vám vysvetlili kolegovia, že si myslia, že nemáte byť tak ostro proti a, prípadnej štvorkoalícii?
1: Vždy, keď som povedal, že KDH smeruje do opozície, vždy tam bolo povedané, KDH s najväčšou pravdepodobnosťou smeruje do opozície. Totiž, keď máte informáciu z druhého tábora, že oni sú už dávno dohodnutí, čo iné môžete povedať? Môžete dať šancu druhej alternatíve, ale všetko nasvedčuje tomu, že oni sú už dohodnutí. Nebolo to zmetočné z vašej strany? Ja si myslím, že nie. E, možno to niekto využil proti KDH, ale som presvedčený, že e, dokonca... A toto, toto je možno ten aktualizačný moment e, toho piatka minulého týždňa, keď sme ešte dávno pred predsedníctvom mali s panom Šimečkom a panom Pelegrinim jasnú vymenenú komunikáciu, že pán Šimečka je ochotný pustiť Petrovi Pelegrinimu aj funkciu premiéra, len aby sme dali tomu šancu. A my sme to prijali, akceptovali sme to, komunikovali sme ďalej medzi sebou. Dokonca ešte aj vtedy, keď sa to malo akože zaseknúť na funkcii premiéra, aj tam som hľadal ako predseda strany riešenia, keď sme sa v pondelok stretli na odozdaní, osvedčení o zvolení za poslancov, povedal som pánovi Šimečkovi, mám riešenie. Keď som ho predstavil. Povedal OK, je to dobrá cesta. Teraz myslíte, aké riešenie? To nechcem definovať.
0: Povedzte, ste povedali, že už je potom sa dá všetko povedať?
1: No tak zase to sa týka aj osob, ktoré nie sú v politike, takže...
0: To by nejaké tajomstvo, ktoré sa dozvejme, povedzme, o mesiac. Neviem. Dobre, uh, poďme sa posunúť. Uh, vy hovoríte, aby sme uh, tomu rozumeli, že Peter Pellegrini bol od začiatku rozhodnutý, že pôjde s Robertom Ficom a že to bolo len taká hra na zvýšenie ceny?
1: Je to dosť pravdepodobné, že toto mohlo byť, uh, alebo toto mohlo Petrovi Pellegrini mu poslúžiť na to, aby pred Robertom Ficom... Či ste to slúčen? tak vnímali vy? Uh,
0: Lebo rozprávali ste
1: sa... Na jednej strane tie debaty boli podľa mňa úprimné, ale mohli poslúžiť práve strane hlas, aby tá cena Petra Pelligrineho bola... Pýtam sa na to, či ste vy,
0: ako tie tri strany mohli niečo urobiť preto, aby bola tá koalícia s hlasom. To sa pýtam. Alebo to bolo
1: dopredu jasné. No, tak... je vysoko pravdepodobné, že to bolo hneď v to nedelné ráno jasné. Dobre, tak poďme k Robertovi Ficovi,
0: lebo s tým ste sa stretli. Išli ste teda na stretnutie s tým, že hovoríte, že určite nejdete do koalície so smerom, ale že komunikujete, že je slušné sa nejakým spôsobom teda zastaviť na stretnutí, keď vás pošle, po, pozve niekto, kto je poverený zostavením vlády.
1: Vy ste si to tam ale asi nešli odsedieť, takže čo ste o toho očakávali? No v prvom rade poviem jednu takú vec a dostanem sa aj k Robertovi Ficovi, som už po ňom povedal... Pár vecí. Média rozprávali pred voľbami, ale veď to KDH pôjde aj tak so smerom do vlády. My sme tu možnosť mali. S vysokou pravdepodobnosťou by bol asi... Ja len poviem, filcová. že Markiza
0: nerozprávala nič takéto. Nie, takže nie, nemyslím vy. Hej.
1: To asi a... rozprávali
0: komentátori novín.
1: Áno. My sme nešli. My sme svoju tvár naozaj nestratili. My sme urobili to isté, čo sme tvrdili pred voľbami. My sme nezradili nášho voliča. My sme si to dokonca dali aj namerať. Iba 13% našich voličov by prijalo e, koalíciu e, Smer, Hlas a KDH.
0: Keby ich bolo tá, 33, tak možno e, zvážite?
1: Pochybujem. My sme, my sme tie preskúmy mali aj predtým. My sme vedeli, že čo tvrdíme, vedeli sme, e, čo chceme tvrdiť, akú politiku chceme presadzovať. E, populizmus bol ďaleko od KDH vždy počas tých 30 takmer 4 rokov. A neradi by sme sa upreli na túto stranu sveta aj po... A teraz. k tej otázke. A k tej otázke, ja si myslím, že boli dohodnutí dávno predtým. To, to je možno...
0: Rozumiem, ale na to stretnutie ste si to nešli odsadiť.
1: A na tom... ste si o to oslubovali. A na tom stretnutí jednoducho poblahoželal som k tak ako e, predchádzajúci víťazí volieb aj teraz Robert Fico e, povedal svoje videnie sveta. Ja som si ho vypočul. Na nič, jak to bolo niekde, že urobil som tajnú dohodu, čo sme sa tam rozprávali.
0: Ja ne... Tak na bláhoželanie to bolo príliš dlho asi.
1: Dostal som, ne, pán Fico, alebo predseda strany Smer, rozprával o tom, že nikdy nebol tak blízko dohody s, Robert, s Petrom Pellegrinim ako
0: v ten deň. Ale okrem iného vás asi presviečal, aby ste s ním do toho
1: išli, nie? Ani raz ma nepresviečal o tom, aby sme išli. Ani Jednou otázku mi dal. Pán predseda, je smer neprekonateľný, preto aby kadaj išlo s ním do vlády. Áno, v tej veci my máme jasno. Čiže my sme... No a
0: asi ste tu trošku využili aj na to, aby ste sa porozprávali o tých agendách, ktoré vás zaujímajú. Bavili ste sa o tom, že aj keď budete v opozícii, tak by ste mohli nájsť spoločnú reč v kultúrno-etických otázkach, napríklad v prípade nejakých ústavných zákonov?
1: P- pán Fico, Robert Fico, predseda Smeru, rozprávalo aj o týchto veciach. Ja som mu nepovedal nič s tým, že tam dodáme hlasy, ak to niekto tiež publikoval niekde, že my tam čo budeme ponúkal, hlasovať. Čo nebudeme, pripadá, že prichádza do úvahy. Nič nám nedával, nič, my, nič sme nedávali my jemu. Ja som si... Rozumiem, vypočul, ale téma, to bolo že
0: aká téma, ktorú by on nastolil, je pre vás zaujímavá.
1: On rozprával o obsadení jednotlivých ministerstiev. Je, myslím, kultúrno-etické
0: otázky. Napríklad, vymyslím si, keby prišla nejaká iniciatíva s ústavným zákonom, ktorý by uh, zakázal adopcie uh, homosexuálnym pármi, tak uh,
1: tam sa dohodnete na tom? Predpokladám, že zasadne poslanecký klub KDA.
0: Rozprávali sa... ste
1: sa už o tom? Uh, teraz myslíte s na S poslane... Pan Fico o tom rozprával, áno. O tejto konkrétnej otázke? O tejto konkrétnej otázke.
0: A čo ste mu na to povedali?
1: Nič. Nič. My, my to máme v programe, my sme to mali v našich e, možno aj viziách, ale určite som mu nepovedal to, že my za to zahlasujeme, my dodáme hlasy alebo niečo to, 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 čo, čo pan bolo... Fico rozprával, aby ste Vypočul som si ho. Ja som bol na stretnutí s ním, vypočul som si ho a to je všetko.
0: Dobre, čiže na tomto sa viete asi dohodnúť?
1: To budú byť otázka e, rokovania na poslaneckom klube KDH ja neviem teraz povedať, ako zahlasuje komplet celý klub KDA. Vy za to zahlasujete, keď niečo takéto
0: koalícia prinesie?
1: Je pravdepodobné, že ja ako osoba za to zahlasujem.
0: A pýtam sa na to, či je možné, že by ste to vymenili za nejakú inú agendu, ktorá vám nie je úplne vzdialená, ale zároveň blízka práve na Ja smeru. si
1: myslím, že obchod so životom nikdy nedopadol dobre. Tak ako bol KDH, bola politická strana KDA pred rokmi obviňovaná, že čo to urobil Figel a KDH za obchod so Smerom vtedy, keď vládli. No nebol to žiaden obchod. Za nic sme to nevymenili. Jednoducho ochrana manželského zväzku medzi mužom a ženou bola pre nás kľúčová. Navrhli sme to. Bolo to schválené. Článok 41 ústavy platí. Manželstvo medzi mužom a ženou je chránené. A to je všetko. Dobre. Nič KDH Viete, čo malo procesat? za to KDH? Že najbližšie volebné obdobie sa nedostalo do parlamentu.
0: Tak, kde kde mimo. Keď príde iniciatíva zo strany vládnej koalície dať do ústavy zákaz rovnako pohľadným párom mať adoptované deti, tak vy za to zahlasujete osobne a uvidíte ako klub. Uvidíme to potom. Rozumiem. A je vylúčené, že by to KDH spojilo napríklad s nejakou iniciatívou, ktorá by sa zase páčila Smeru a že by ste im to
1: za výmenu podporili? To by som vôbec teraz netvrdil, predbieháme aj dobu, aj možno? čas. Ja si myslím, že my nebudeme robiť obchod s takýmito vecami. Som o tom presvedčený. Dobre, tak poďme
0: teraz na PS, to je ten opačný tábor a v tých kultúrno-etických otázkach. A k tým rokovaniem ste povedali aj toto.
1: Môže ta druhá koalície stroskotať aj na napätí medzi liberálmi a konzervatívcami? Môže.
0: Na druhej strane, vy ste povedali o tých registrovaných partnerstvách a ďalších kultúrno-entických otázkach, že tam vidíte možnú dohodu. Čo vám ponúkli?
1: Myslíte, PS, čo ponúklo KDA? Skôr... No,
0: hovoril, že vy ste už o tom nejako predrokovávali to a že on vidí teda šancu na to, že nájdete zhodu.
1: No, my sme povedali, že v žiadnom prípade nezahlasujeme za registrované partnerstva. Za tým sme si stali, to som zadefinoval veľmi jasne, Pán Šimečka povedal, že oni chcú niečo dodať e, svojim voličom e, tiež do svojho programu a ja som mu povedal, že za registrované partnerstva KDA hlasovať
0: nebude. Tak to vyzerá, že tu sú výsledné, že verejné vyhlasenia. E, ja sa teraz skôr pýtam na to, že čo mohol byť ten kompromis. Progresívne Slovensko e, by prineslo registrované partnerstva, ktoré by sa ale nevolali registrované partnerstva a na tom by ste sa nejako zhodli? Pán predseda, že k čomu ste sa dostali? Lebo vy ste nejakým spôsobom komunikovali s psk KDH, predrokovávali ste, e, ste to a že k čomu ste dostali?
1: Kresťansko-demokratické hnutie má v týchto hodnotových témach jasný postoj. Viete, e, nemôžeme mi tvrdiť celé, celú volebnú kampaň a celých 33 rokov, že nezahlasujeme za registrované partnerstva a zrazu príde povolebná otázka, že či pôjdete do spolupráce s ps a my povieme tak zahlasujme, nech je pokoj. No nezahlasujeme. Pán predseda, ja vás
0: o tom ne- nepresvedčam. <laughs> Bolo by to naozaj šokujúce, keby ste to vyrobili. Ide len o to, že vy sami komunikujete, že boli rokovania a bola šanca na dohodu. Tak
1: čo bol ten kompromis? On ani nedospel do finále žiaden ten uh, komunikačný no kanál. Uh, jednoducho Bola možno otázka, keď si to tak za celé tie dva týždne spomínam, že či sa uľahčí napríklad dedenie ľuďom, ktorí žijú pod jednou strechou. Ja som povedal, v žiadnom prípade nedefinujme, že osoby rovnakého pohlavia, ale osoby žijúce pod jednou strechou.
0: Rozumiem. Čiže to, čo krádech už viackrát hovorilo, že by bolo ochotné v niektorých konkrétnych situáciách životných umožniť teda, či už rovnako pohľavným párom alebo iným
1: osobám žijúcim, áno.
0: tak to teda ste povedali, že to ste ochotní urobiť, ale toto v žiadnom PS-u prípade sa... stačilo?
1: To neviem. Do takého bodu sme nerozpeli, okay. ale v žiadnom prípade nebola reč o registrovaných partnerstvách. Dobre. A za Michala Šimečku ako podpredsedu parlamentu zahlasujete? To neviem v tejto chvíli, ale predpokladám, že áno. E, je predsa e, najväčšia opozičná strana PS. Robert Fico povedal, že ktorá, je to na
0: opozícii. Že ktorá, opozícia povie a oni ho návolia.
1: Presne tak, ktorá si postaví svojho nominanta a predpokladám, keďže sa pan Šimečka ide vzdať, podpredsedu Európskeho už parlamentu, vzdal. už sa vzal teda, tak bude ašpirovať na pozíciu podpredsedu Národnej rady.
0: Čo KDH, je nejaký jeden výbor v parlamente, ktorý cítite, že ste v ňom silný, že máte silnú osobnosť na jeho čelo, ktorý
1: by ste chceli obsadiť? Máme niekoľko výborov, ktoré... Povedz by sme jeden chceli. prioritný. Zdravotníctvo, ale toto nám vláda nepustí, to si povedzme rovno. A také, čo by si viete predstaviť, že by vám by som si predstaviť školstvo. Tam samozrejme vláda tiež bude trvať na svojom človeku, ale zdravotníctvo a školstvo to boli dve silné agendy, ktorým sme sa chceli venovať, chceli sme ich mať. Uh, Takže nepočítate s predsedníctvom žiadneho výboru? A, a, a predpokladám, že tam nám uh, predsedníctvo nedajú. Budeme rokovať. My máme mať zajtra ráno rokovania s predsedami politických strán. Predpokladám, že tam budú mať viaceré politické strany, najmä tie opozičné svoje ašpirácie na predsedov výborov. Ale pre nás zdravotníctvo a školstvo boli silné agendy, ktoré boli ohodnocované aj e, agentúrami za naozaj veľmi dobre v rámci našho programu. Šéfku poslaneckého klubu už máte, kto to bude? Máme šéfku poslaneckého klubu. Dnes sme si zvolili Martinu Holečkovú poslankyňu za predsedničku poslaneckého klubu. Myslím si, že tak ako v iných politických stranách, je slušné zvoliť si to isté aj my, ako novovzniknutý poslanecký klub v Národnej rade, má ako dokonca neviem, či ne, aj jedinú ženu ako predsedničku poslaneckého klubu.
0: Poďme k vláde. Ako vnímate tie aktuálne nominácie na ministrov,
1: ktoré už boli zverejnené? Tie, ktoré som nejakým spôsobom zachytil, hoci za... Ten týždeň posledný sa to veľakrát menilo a vždy tam vyskakovalo nejaké imeno, iné meno. Tak... tak vieme,
0: že už hlas odprezentovalo v podstate kompletne tú zostavu, ktorá bola aj typovaná médiami a Slovenská národná strana teraz prišla s tým, že pani Šimkovičová by mohla byť ministerka kultúry a pán Huliak minister životného prostredia.
1: No, otázkou je, ako sa postaví k celému tomu pani prezidentka, lebo samozrejme my ako opozičná strana budeme mať voči niektorým niektorýme nám výhrady.
0: Čo, čo a... hovoríte na pani Šimkovičovu, na ministerstvo kultúry a pána Huliaka na životnom prostredí. Mala by prezidentka podľa vás vetovať takýchto ľudí?
1: No, je, otázkou je, že či človek z dezinformačného webu by mal byť ministrom kultúry a vôbec, či by mal byť ministrom. Či by človek, ktorý šíri dezinformácie mal uh, mať v rukách niečo podobné. Uh, otázne... Na to vám pán Danko odpovedá,
0: že uh, mali ste uspieť vo voľbách viac a tvorili by ste koalíciu vy. Súhlasím, ale pán Danko mi nemôže zobrať môj názor. Nie, ja sa vás pýtam skôr na to, že či prezidentka Čaputová by mala ísť v tomto prípade podľa vás do sporu, lebo nie je jasne napísané v ústave, akým spôsobom môže alebo nemôže na základe akých dôvodov niekoho odmietať. Tak či napríklad v týchto menách by mala ísť do konfliktu.
1: Zoberme si, že kým príde k reálnemu vymenovaniu týchto ľudí, konkrétnych ľudí za ministrov, môže byť ešte veľká zmena. Uh, už tu boli niektoré iné mená, už vznikli aj petície pán Danko proti povedal, že v prvom kole. Áno, už vznikli aj petície voči niektorým menám. A ja si myslím, že pán, stále nie sme Máme
0: tu tajmy, ktoré sú vám bližšie. Takže pani Šimkovičová, pán Holiak, mala by ich vetovať prezidentka podľa vás?
1: Mala by určite vysloviť svoj výhradu.
0: Veľmi na spravodlivosť, lebo tu ste označili za vašu kľúčovú prioritu. Chcete bojovať proti zrušeniu špeciálnej prokuratúry a toto si myslí o nej je jeden z koaličných lídrov a už čoskoro aj nový v parlamentu. Nemôžeme z jednej osoby alebo z jednej inštitúcie robiť nejaký svetý grál, s ktorým sa nedá nič robiť. Ak nás ak raz naozaj povedia odborníci, že sa to dá aj inak, tak ako nebudeme teraz kvôli jednej osobe držať inštitúciu, ktorú si celá odborná verejnosť neželá. Aký máte odhad? Skončí špeciálna prokuratúra?
1: Odhad na to nemám. Bude závisieť od toho, ako silu kto prejaví v rámci tejto koalície, či bude za zachovanie špeciálnej prokuratúry. My sme to zadefinovali ako KDH veľmi jasne. V predvolebnej kampanii sme definovali, že boj s korupciou myslíme vážne a zachovanie špeciálnej prokuratúry určite chceme, aby ostalo. Jednoducho aj zasahovanie do akýchkoľvek vyšetrovaní je niečo. Môžeme čím, sa dostať k
0: policii, sú. ale chcem ešte prebrať tú špeciálnu prokuratúru. Robert Fico napríklad hovorí, že netreba rušiť inštitúciu. Peter Pellegrini napokon dodáva, že odborníci môžu povedať aj, že ju potrebujeme, ale najotvorenejšie hovoril o možnosti zrušenia. Robert Fico hovorí, nerušiť inštitúciu, len treba dať preč pána Lipšica a zo pár ďalších prokurátorov.
1: No ono to, to je tak, že zružme prokuratúru, lebo niektorým sa nepáči Žilinka. Zružme špeciálnu prokuratúru lebo niekto, sa nepáči e, Lipšic. Tak e, moment. Keď niekto má výhrady voči tomu, že sa e, na generálnej prokuratore používa nespravným spôsobom 363, tak dá sa upraviť používanie 363. Nemusíme hneď rušiť e, generálneho prokurátora. Zobrať mu možno niektorú časť kompetencie, nech o tom nerozhoduje sám, ale nech rozhoduje gremium prokurátorov, dajme tomu 5. alebo 7. Uh, pri to špeciálnej vý v programe to ale v programe, sa tak. rozhodne
0: toto nechystá urobiť takže pod špeciálnej sa, prokuratúre špeciálne. keby to nebolo o tom že zrušiť inštitúciu ale iba dať pre vzopar prokurátorov z nej napríklad aj šéfa ktorý má
1: sedemnostné funkčné obdobie čo vy na to Ja si myslím že pri odhalených zločinoch aj pri korupčných kauzach ktoré aj špeciálna prokuratúra uh, zrealizovala, myslím, že vyše 80 prípadov bolo zdokumentovaných 40 ľudí odsudených alebo vyše 40 ľudí odsudených tam je aj úspech a ak tam je úspech prečo by sa malo rušiť niečo čo naozaj ide trestnému činu pokryt- pýtam sa na ten
0: posun nerušiť iba dať preč tých prokurátorov ktorých považuje napríklad smer za tých, ktorí sa nespravili správne
1: v úvodzovkách správne to tvrdí smer ja by som tam nechal
0: aj. Čo máme od KDH očakávať v tej téme? Ako sa k tomu postavíte, keď k tomu tu dôjde? Lebo hovoríte, že to bola jedna z vašich červených kľúčových otázok. Proste
1: tak, tam, tam smer narazí na KDH. Tak ako čo na na to ostatné, narazí aj na o, ostatné opozičné strany, predpokladám, že oni tiež nebudú chcieť e, súhlasiť so smerom, ak to predloží. Jasne. A čo Takže znamená na, narazí? Určite nebudeme hlasovať so smerom. A keď
0: si to odhlasujú, tak to budete musieť akceptovať
1: keď budú mať na to 75 poslancov, 6.
0: Veľmi rýchle zmeny sa určite udejuje na polícii. Tam je vlastne už jasné, že pán Eštok teda by mal byť ministr vnútra. Pri tom, ako to bývalá koalícia nastavila, tak v podstate šmahom ruky môže vymeniť nového policajného prezidenta, respektíve si tam dať nového. Bude mať právo vlastne toto tá bývalá garnitúra kritizovať, keď ten systém v podstate nastavila tak, že je bez
1: výberového konania? No, ono to je presne o tom, že niekto si nastaví, že minister vnútra si vymenuje nového policajného šéfa, ale my sme boli svetkami na začiatku leta aj opa- v opačnom garde, že sa to dialo, že policajný šéf si odvolal ministra vnútra. Vážno nebol... člena, pána Šimka? Vtedy nebol náš člen, lebo kým bol, kým bol ministrom vnútra, mal pozastavené členstvo. A tu teraz nejde o to, či bol alebo nebol náš člen. Ja si myslím, že to nie je férové, aby... E, policajný prezident jasným e, spôsobom aj pred médiami povedal, že e, minister vnútra proste... Ním... Tomuto rozumiem, prostě to už aj viackrát odkomunikovali,
0: Áno. že sa vám to nepozdáva, ale ja sa vás pýtam, že keď si tá nová garnitúra teraz dá svojho policajného
1: prezidenta, či to budete nejako kritizovať? Čo nám ostáva? Keď nebude zmenený zákon, musíme to akceptovať väčšinu v Národnej rade nedokážeme získať na to, aby ten zákon bol zmenený. Konec koncov niektorých poslancov dobieha to, čo oni predtým schválili.
0: Poďme k zahranično politickej orientácii Slovenska. To je opäť jedna z kľúčových tém, ktorú KDH akcentovalo. A takto si ju predstavuje Robert Fico. Máme ostať pevne v NATO aj EU, ale je tam jedno ale.
1: Ministerstvo zahraničných vecí už nebude hovorcom cudzích záujmov. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky bude hovorcom slovenských záujmov. Bude sa robiť slovenská zahraničná politika. Čo to podľa vás bude presne znamenať? Čo od toho očakávate? Tak ministerstvo zahraničných vecí by určite malo hľadať e, dobré vzťahy so zahraničím. My sme pevne ukotvení v Európskej únii, sme pevne ukotvení v NATO. A vzhľadom na to, že koľko vojnových konfliktov zúri a jeden aj hneď vedľa nás, tak ministerstvo zahraničných vecí by malo mať jasné nastavenie, kde vlastne stojíme, na ktorej strane práve. To pán Fico
0: hovorí, že bude mať, ale bude robiť konečne slovenskú politiku. Čo to toho očakávate? Lebo pre vás to bola kľúčová téma.
1: Sú tu aktuálne dva veľké konflikty, ktorých sme svetkami. Jeden na východ od nás, hneď za našimi hranicami, a imperiálne chuťky Moskvy alebo Ruska sú tak veľké, že siaha na cudzie územie. Nerešpektujú sa medzinárodné zmluvy a tam KDA malo v tejto téme od začiatku jasno. Jednoducho, skôr alebo neskôr môže prísť niekto aj na okraj našich hraníc a siahnuť na časť našho územia. Čo budeme robiť vtedy? Preto sme sa postavili na stranu pravdy. Postavili sme sa na stranu Ukrajiny a povedali sme... Nikto nemá čo siahať. Toto ste úplne jasne
0: komunikovali aj v kampani a napokon aj v tomto štúdiu, ale ja skôr smerujem k tomu, že aká je vaša predstava o tom, že čo sa bude diať a akým spôsobom sa k tomu chce KDH postaviť, lebo z opozície zaznieva napríklad aj to, že budeme spojencom Viktora Orbána. Toto očakávate od tej vlády? On je teraz na, mimochodom v Číne na samite na summit o novej hodvavnej ceste a stretol sa tam aj s Vladimírom Putinom. Či si myslíte, že budeme naozaj spojencom Viktora
1: Orbána, alebo toto nemáme čakať? Viktor Orbán je všeobjúmajúci politik, ktorý ide aj do Číny a myslím si, že jeho vláda je silne proamerická, aj napriek tomu všetkému. Čiže on nemá zlé vzťahy s Amerikou. Viktor Orbán zrejme robí všetko preto, aby Maďarsko neostalo niekde v úzadi. Robí všetko preto, aby mal lacnú ropu, aby mal lacný plyn. Urobí všetko preto, aby bojovala a za Maďarsko. A je mu na druhej strane ukradnutá Európska únia a možno čepanie eurofondov, a, a možno, vý, možno niekedy aj tie výtky zo strany Európskej únie. E, ja som presvedčený, že stra, e, m, krajiny bývalej veštvorky by mali viac spolupracovať pri zahranično politickej orientácii. Mali by byť pevnej, súčinnejšie. Viktorom sú Orbánom ako napríklad? No, Viktor Orbán bude problém, ale Viktor Orbán si zrejme veľmi dobre sadnú s Robertom Kicom.
0: Mimochodom, je vám ľúto, že právo a spravodlivosť v Polsku zrejme nevytvorí
1: ďalšiu vládu? Správa a spravodlivosť, poznám veľmi veľa dobrých, serióznych politikov, dokonca dvoch spolupracujúcich maršálkov, teda um, kolegov, ktorí majú svoje um, v nášom povedané župy alebo kraje, či už Malopolské alebo um, Podkarpatské vojvodstva. A, a my máme naozaj dobré vzťahy a obidva boli spisu. Čiže tam vidím veľmi dobrý príklad, ako sa za posledné dve volebné obdobia, keď PIS vládol, čerpali eurofondy. Poliaci dokázali vyčerpať všetky 100%. Vy
0: ja, ja na otázky, na ktoré som sa vôbec nepýtal. Takže smerujem k tomu, že je už jasné, že väčšinu teda nebude mať právo a spravodlivosť, pán Kačinsky a zdá sa teda, že pán Tusk v koalíciách vytvorí novú vládu. Tak či je vám to lúto?
1: Právo a spravodlivosť je politická strana, ktorá je svojimi hodnotami bližšia hodnotám KDA.
0: Čiže je vám to lúto, že nepokračujú? Tak, ako to bude s vašimi funkciami? Predseda, župán, poslanec. Nie je to príliš?
1: Uh, z 8. županov bolo zvolených za poslancov Národnej rady 6. Neviem, či si všetci uplatnia mandát. Niektorí ešte nie sú rozhodnutí. Niektorí sú definitívne rozhodnutí, že ostávajú. Uh, Koľko z nich je kolega, strany? Ani jeden, ale bola tam napríklad aj líderka kandidátky, Erika Jurinová. Uh, kolega, kolega Baška bol... Župánom aj predsedom kraja, ja si myslím, že toto výrazným spôsobom môže pomôcť samozprávnemu kraju. Mám konkrétnu Župan. situáciu.
0: Predstavme ano. si situáciu, že hovoríte, že idete od začiatku brániť špeciálnu prokuratúru, koalícia sa rozhodne pri nej robiť výrazné zmeny, bude tam kolobeh tlačoviek, jedna za druhou a vy budete mať povinnosti v Prešové, budete mať dôležité zastupiteľstvo, kde sa treba bude rokovať o rozpočte. Čo urobíte?
1: Vždy. Je župan nahraditeľný na župe, ale predovšetkým vždy bola shoda v tom, ako rokovala Národná rada Slovenskej republiky, ako rokovali zastupiteľstva jednotlivých samozprávnych krajov. Tomu rozumiem, ale politika
0: sa deje aj mimo toho, keď zásada parlament. Čo urobíte, keď budete mať dôležitú vec na župe a dôležitú vec v Bratislave?
1: Urobím všetko preto, aby som mohol poslúžiť aj ľuďom v kraji, aj ľuďom na Slovensku. Či to nebude príliš veľa? Zľadli to iní pani zvládnem to aj ja.
0: Poďme teraz na ďalšie voľby, ktoré nás čakajú. A to sú prezidentské. Toto povedalo v nedeľu Andrej Danko. Prekvapilo by vás, keby Peter Pellegrini sa rozhodol kandidovať napokon na prezidenta?
1: Nie. Vás? Nie. <laughs> ne tak e, treba si odpovedať trošku komplexnejšie. Celý čas to smerovalo k tomu, že pred pokladám aj ja, že Peter Pellegrini nakoniec bude kandidovať. Hoci viackrát to povedal, že neašpiruje na túto pozíciu, lebo ešte zo svojho veku sa cíti niekde inde. Ale Ja, si ja myslím, som sa ho tu na to pýtal, dôsledku či je možné, bude. že
0: pred Vienocami si to rozmyslí. Povedal, že o tom sa budeme bať pred Vienocami.
1: A to je asi aj moja odpoveď. Všetko smeruje k tomu, že zrejme zrejmého politické strany, ktoré, s ktorými bude teraz v koalícii, podporia na to, aby išiel do toho a bude silným proti kandidátom, pánovi Korčokovi, alebo možno ďalším, neviem, koľkým.
0: Pána Pellegrini ho asi nebudete podporovať?
1: To KDA ja, ešte nemá zodpovedané.
0: Aj pána Pellegrini by si mohli podporiť?
1: Mm, to nepredpokladám, ale nemá zodpovedané, koho bude podporovať. Tak?
0: Lebo vy ste povedali, že chcete vlastného kandidáta. To som pochopil, že je vaše stanovisko. A tak je 5 mesiacov pred voľbami, tak toto bude?
1: To ešte nemáme. Uzavrete na... V poslednej rade, KDH, ktorú mali tento víkend, posledný víkend v Poprade, sme túto otázku neriešili, nevenovali sme sa tomu. Ja predpokladám, že najbližšie týždne možno príde na stôl najprv predsedníctva, potom jednotlivých krajov a potom aj celoslovenskej rady aj táto otázka.
0: Pán predseda, ja som si úplne istý, že vy máte na mysli, ako by sa to dalo urobiť, keďže naozaj zostáva veľmi malo času na kampaň. Tie voľby do toho vstúpili, tie parlamentné predčasné. Takže poďme vylúčovať sú metádo. Viacnásobný kandidát
1: František Mikloško, to už nebude, to stále platí? František Mikloško kandidovať na prezidenta nebude, povedal nám to aj na predsedníctve, povedal to aj verejne, takže František Mikloško kandidovať nepôjde. Potom vaša manželka, europoslankyňa Miriam Lexman, tu ste tiež vylúčili. Prečo mimochodom? Ja som ju nevylúčil, prepačte. Vylúčili. To predpokladám, že vylúčila ona, že nepôjde kandidovať, ale... E,
0: Nemyslím si, že je taká úvaha. 15.6. v náteľo ste to povedali.
1: Dobre, ale to... <laughs> neberte ma teda za slovo, ale ako môžem vylúčiť moju manželku a europoslankyňu Miriam, ktorá, ešte keď sme ešte ako v rámci KDA nerokovali o tejto otázke. My, keď budeme o tom rokovať, pojeme si, že nejde do toho, vtedy pojem... E, Miriam Lexman do toho nejde.
0: Nemyslím si, že je taká úvaha. Znie, že teda Miriam Lexman to nebude. Ale
1: povedal som, že nepojde kandidovať. Nepovedal som to ani raz.
0: Čiže možno pôjde.
1: Nepovedal som ani to, že pôjde. Jednoducho, nechajme tomu priestor. A ten priestor tu máme. Nechajte nás tiež v pokoji no, prečo, ste povedali,
0: prečo ste vtedy nepovedali toto? Že možno uvidíme, zvážime. Možno uvidíme.
1: Tak zreálňujem svoju odpoveď práve teraz. Rozumiem. A je KDH pripravené na to mať ženu kandidátku? Tak, keď KDH je pripravené na to mať predsedničku poslaneckého klubu KDH v Národnej rade ženu, prečo by sme nemohli mať kandidátku aj ženu? Pýtam
0: sa len na to, ste konzervatívna strana. Zaujímam ma, ako na tým uvažujete. Ešte mi to vychádza, že jeden z favoritov by mohol byť novozvolený poslanec a aktivista pán Čaučík. On mal napokon tretí najvyšší počet krúžkov. To je možné?
1: My sme s Marianom Čaučikom debatovali o tejto možnosti aj pred poslednými 18. V presne tak. On bol pripravený dať svoje meno do tejto súťaže o postprezidenta. V konečnom dôsledku sme sa rozhodli inač. Celoslovenská rada podporila v konečnom dôsledku Františka Mikloška. Takže to sme si že...
0: vyjasnili, že čo bolo v 2018. Neviem, že je tento rok.
1: Mároš Čaučík bude kandidovať, ale je to predčasné. My to musíme najprv v našich orgánoch. My nie sme politická Rozumím. strana. Že Čiže teraz... pán
0: čaučik aj pani Lexman sú mená, o ktorých sa dá baviť.
1: Dajme tomu. Dobre, tak vám ďakujem, že ste prišli. Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Z dnešného Natelo Plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v útorok o 14.00 na životu na TV novinách, alebo si nás nájdete v archíve a na podkástoch. Príjemné popol- ešte. Takže poďme na divácké otázky, začne Marcelom. Chcel by som sa spýtať pána Majerského, že pred voľbami bol veľmi proti PS a ich programu a aj SAS a zrazu, keď mohol byť v koalícii, tak
1: už mu nevadili. S PS sme si vydiskutovali mnohé veci, najmä tie, ktoré nás e, možno rozdeľovali a tam sme mali ale jasnú podmienku, kultúrne etické otázky budú musieť ísť, budú musieť ísť bokom. A PSK sa postavilo k tomu, myslím si, že veľmi férovo a seriózne.
0: Takže predvolebná retorika versus povolebná realita?
1: Uh, nie, v povolebnnej realite sme ostali s uh, našou tvárou to, čo sme slúbili ľuďom. Ľuďom sme slúbili, že nepojdeme do vlády so Smerom. To, bolo, ja, to bol jasný odkaz pre všetkých voličov.
0: Miroslav, k tomu, prečo je KDH radšej v opozícii ako v koalícii so Smerom, keď Smer má bližší program pre KDH ako PS?
1: My sme zadefinovali naše červené čiary a jednou z tých červených čiar bola práve korupcia, boj proti korupcii a to sme nezmenili. My sme jasne zadefinovali, že Smer nie je náš koaličný partner, s ktorým by sme chceli sedieť v jednej vláde.
0: No a teraz otázka z opačného tábora na rovnakú tému Lenka. Prečo zničili aspoň malú možnosť na novú vládu?
1: Lenka má na mysli neviem koho, lebo my sme ju Míčem určite, si, koalíciu, my sme ju určite nez, nezničili. My sme boli a zotrvali v tejto možnosti, potenciálnej možnosti, až do úplného konca. My sme hľadali riešenie dokonca ešte aj v pondelok, v deň, keď nám boli odovzdávané osvedčenia o zvolení za poslancov. Ešte aj v ten deň sme sedeli s Michalom Šimečkom, aby sme e, hľadali možné vyriešenia všetkých otázok, ktoré vznikali.
0: Andy, môžete prosím vysvetliť, aký je rozdiel medzi LGBTI ľuďmi a LGBTI
1: ideológiou? Je to často kladená otázka. Ja už by som tak sa nechcel, k tomu, veľmi v nechcel som sa k tomu nejak vysvetliť. zvlášť Aký je rozdiel medzi ľuďmi a, a ideológiou? Dobre, možno niekto hovorí ideológiou, niekto agendu a tak ďalej. LGBTI častokrát sa možno zamieňa s gender ideológiou alebo s, rodovnou, s rodovou ideológiou Samozrejme, za každou jednou touto časťou sú aj ľudia. Ja som sa aj ospravedlnil, aj som vysvetlil, ale v týchto rodových otázkach máme jasno.
0: Pán Brza, v poriadku, len aby to bolo pochopiteľné. Lebo vy ste si to sami zadefinovali, že vy ste tie výroky nehovorili o ľuďoch, a ale ideológií. Ale že čo to znamená?
1: že ako to, ako to oddelujete, že čo je čo? LGBT ideológia alebo gender ideológia, rodová ideológia v podstate obsahuje tú istú oblasť otázok, ktoré sa týkajú, dajme tomu, homosexuálnych zväzkov alebo zväzkov osôb rovnakého pohľavia, ktoré sa týkajú napríklad e, transrodových ľudí, ktoré sa týkajú ale aj ďalších agent, ktoré sú pretávované v legislatívnych úpravách, či už napríklad v školských zákonoch, e, v spravodlivosti, e, v sociálnych zákonoch a tak ďalej a tak ďalej. Rozumiem, čiže
0: LGBTI ľudia sú v poriadku pre vás, pokiaľ si nepýtajú registrované patenstva, tak?
1: dajme tomu, že tak, ale to je, to je možno jedna taká skrátka. Nikdy som určite nemal neúctu k týmto ľuďom a, a komunikujem nielen od tej doby, keď sme sa o tom bavili tu v tomto štúdiu, ale aj predtým s týmito ľuďmi. Títo ľudia ma poznajú, vedia, aký mám postoj k životu, aký mám postoj aj k týmto komunitám. Takže ak som sa niekoho dotkol, viackrát som už povedal otvorene, že prepačte pre mňa ľudský život a ochrana ľudského života a ľudskej je tou najvyššou hodnotou.
0: Ono nie je možno až toho ospravedlenia, ako skôr vysvetlení toho, že čo ste to teda chceli tak. povedať. Ale dobre, tak poďme ďalej. Ladislav, zverejníte kompletné financovanie vášho domu?
1: Kompletné financovanie nášho domu. Stavíme ho 3,5 roka. E, nemám teraz presnú sumu, ale bola to e, suma, ktorú, ktorú sme dali dohromady s mojou manželkou. Financovali sme ho v obci Mlinica, e, v časti Krásne sady, je tam niekoľko takýchto pozemkov a domov. Uh, neviem, že čo k tomu mám dodať. Keď Ide niekto... o to, že
0: pán Hlina to postavil tak, že vlastne Robert Fico kvázi na vás zatlačil, lebo s vami uh, sa tiahne teda táto kauza okolo vášho domu a tým pádom je to jasné. On to tak podal. Tak aby ste to vysvetlili.
1: Je to jeden veľký nezmysel. Je to jeden veľký nezmysel, že pán Fico... On hovorí, že, že na to nemáte
0: ako dvojica. Príjmy.
1: Kto, Pán Hlina. Ako keď europoslankyňa so Županom nemajú na to, aby si postavili rodiny, dom, tak už potom neviem, kto v tejto republike nemôže mať na to, alebo môže mať na to, kto definuje, kto určuje, kto má na to a kto nemá na to. Mňa by to zaujímalo. Asi,
0: asi pomer príjmov a výdavkov to určuje. Áno.
1: A ja, kľudne, ja svoje príjmy zverejňujem do Národnej rady. Sú to legálne príjmy. A legálne som financoval ten, s, s, so svojou manželkou tento dom. Platbu som prevádzal fakturácie z účtu. Nie v hotovosti, z účtu. Čiže ten, kto chce vidieť, môže si pozrieť moje majetkové priznanie. Nemohem sa nejako
0: uzavrieť, akože dať, tak ako Peter Pellegrini dával nejaké papiere o tom svojom byte, že dať teda nejakú sumu tých papierov? No, je to možné, že to takto raz urobím a bude po Takže, tento týždeň máte o to pokoj. <laughs> Tento týždeň sa vzadý slovo, takže
1: neviem, či to dokážem takto na diálku dať dohromady.
0: Je to na vás, samozrejme. Uh, poďme na ďalšiu otázku. Alex, bude tichou koalíciou v opozícii? Vymení pár hlasov Prefica za presadenie kultúrno-etických otázok?
1: No, tichou opozíciou určite nebudeme. Budeme opozíciou, ktorá si bude plniť svoju úlohu v Národnej rade. Budeme... Tichou koalíciou v opozícii. Viete, čo je tým myslené? Tichou koalíciou v opozícii. Tak, pardon, to som prepočul. Určite nebudeme tichou koalíciou v opozícii. No a budeme... vymení pár hlasov, budeme pre za presadenie kultúrno-entických otázok. Prečo by sme mali vymeniť pár hlasov za presadenie kultúrneho... No, bo máte treba nejakú
0: agendu, ktorú by si chceli pretlačiť. Ako a náhle, Robert Fico má inú agendu, ktorú on chce pretlačiť.
1: Ako náhle bude nejaká agenda, ktorú predloží aj vládna koalícia a bude korolovať s našim volebným programom, ja nemám problém za to dvihnúť ruku. A teraz si položme rovnako otázku, ak bude napríklad predložený zákon a myslím si, že všetky tie tri vládne strany, ktoré teraz skladajú vládu, keď dali návrh, teda prezentovali sa vo svojom volebnom programe o tom, že napríklad chcú robiť reformu verejnej správy, ja za to dvihnem ruku. Keď povedali, že budú chcieť previesť eurofondy na regióny, ja za to dvihnem ruku. To sú všetko veci, ktoré sme aj my mali vo volebnom programe. A teraz, keď sa pýtate o kultúrno-etických otázkach... predseda,
0: Alex, či nevymeníte pár hlasov pre Fica za presadenie kultúrno-etických otázok? Ona sa pýta na ten obchod že
1: niečo za niečo. Ja, ja nebudem obchodovať, ja budem hlasovať za, vš- za všetko, čo sú, súvisí alebo je v súlade s môjim svedomím. A toto urobia aj poslanci za KDH, predpokladom. Ďakujem.